0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre 2 Joséphine Balsamo, née en 1788. Cagliostro L'extraordinaire personnage qui intrigua si vivement l'Europe et agita si profondément la cour de France sous le règne de Louis XVI. Le collier de la reine, le cardinal de Rohan, Marie-Antoinette. Quels épisodes troublants de l'existence la plus mystérieuse. Un homme bizarre, énigmatique, ayant le génie de l'intrigue qui disposait d'une réelle puissance de domination et sur lequel toute la lumière n'a pas été faite. Imposteur Qui sait A-t-on le droit de nier que certains êtres de sens plus affinés puissent jeter sur le monde des vivants et des morts des regards qui nous sont défendus Doit-on traiter de charlatan ou de fou Celui chez qui renaissent des souvenirs de ses existences passées et qui, se rappelant ce qu'il a vu, bénéficiant d'acquisitions antérieures, de secrets perdus et de certitudes oubliées, exploite un pouvoir que nous appelons surnaturel, alors qu'il n'est que la mise en valeur, hésitante et balbutiante, des forces que nous sommes peut-être sur le point de réduire en esclavage Si Raoul d'Andrésy, au fond de son observatoire, Demeurait sceptique, et s'il riait en lui-même, peut-être pas sans quelque réticence, de la tournure que prenaient les événements, il sembla que les assistants acceptaient d'avance comme réalités indiscutables les allégations les plus extravagantes. Possédait-il donc sur cette affaire des preuves et des notions particulières? Avait-il retrouvé chez celles qui, suivant eux, se prétendait la fille de Cagliostro, les dons de clairvoyance et de divination que l'on attribuait jadis aux célèbres thaumaturges et pour lesquels on le traitait de magicien et de sorcier. Godefroy d'Etigues, qui seul parmi tous restait debout, se pencha vers la jeune femme et lui dit « Ce nom de Cagliostro est bien le vôtre, n'est-ce pas Elle réfléchit. On eût dit que pour le soin de sa défense, elle cherchait la meilleure riposte et qu'elle voulait, avant de s'engager à fond, connaître les armes dont l'ennemi disposait. Elle répliqua donc paisiblement « Rien ne m'oblige à vous répondre, pas plus que vous n'avez le droit de m'interroger. Cependant, pourquoi nirai je que mon acte de naissance portant le nom de Joséphine Pellegrini Par fantaisie, je me fais appeler Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, les deux noms de Cagliostro et de Pellegrini, complétant la personnalité qui m'a toujours intéressé de Joseph Balsamo. De qui, selon vous, par conséquent Et contrairement À certaines de vos déclarations, vous ne seriez pas la descendante directe. » Elle haussa les épaules et se tut. Était-ce prudence Dédain Protestation contre une telle absurdité ?« Je ne veux considérer ce silence ni comme un aveu ni comme une dénégation. Les paroles de cette femme n'ont aucune importance. » et ce serait du temps perdu que de les réfuter. Nous sommes ici pour prendre des décisions redoutables sur une affaire que nous connaissons tous dans son ensemble, mais dont la plupart d'entre nous ignorent certains détails. Il est donc indispensable de rappeler les faits. Ils sont résumés aussi brièvement que possible dans le mémoire que je vais vous lire et que je vous prie d'écouter avec attention. » Et posément, il lut ces quelques pages, qui, Raoul n'en doutant pas, avaient dû être rédigées par Beaumagnan. Au début de mars 1870, c'est-à-dire quatre mois avant la guerre entre la France et la Prusse, parmi la foule des étrangers qui s'abattirent sur Paris, aucun n'attira plus soudainement l'attention que la comtesse de Cagliostro. Belle, élégante, jetant l'argent à pleine main, presque toujours seule ou accompagnée d'un jeune homme qu'elle présentait comme son frère, partout où elle passa, dans tous les salons qui l'accueillirent, elle fut l'objet de la plus vive curiosité son nom d'abord intrigué, et puis la façon vraiment impressionnante qu'elle avait de s'apparenter au fameux Cagliostro par ses allures mystérieuses, certaines guérisons miraculeuses qu'elle opéra, les réponses qu'elle donnait aux gens qui la consultaient sur leur passé ou sur leur avenir. Le roman d'Alexandre Dumas avait mis à la mode Joseph Balsamo, soi-disant « comte de Cagliostro ». Usant des mêmes procédés, et plus audacieuse encore, elle se targuait d'être la fille de Cagliostro, affirmait connaître le secret de l'éternelle jeunesse, et en souriant, parlait de telles rencontres qu'elle avait faites ou de tels événements qui lui étaient advenus sous le règne de Napoléon Ier. Son prestige fut tel qu'elle força les portes des Tuileries et parut à la cour de Napoléon III. On parlait même de séances privées où l'impératrice Eugénie réunissait autour de la belle comtesse les plus intimes de ses fidèles. Un numéro clandestin du journal satirique, le Charivari, qui fut d'ailleurs saisi sur le champ, nous raconte une séance à laquelle assistait un de ses collaborateurs occasionnels. J'en détache ce passage. Quelque chose de la Joconde. Une expression qui ne change pas beaucoup, mais qu'on ne peut guère définir, qui est aussi bien câline et ingénue que cruelle et perverse. Tant d'expérience dans le regard et d'amertume dans son invariable sourire qu'on lui accorderait alors les quatre-vingts ans qu'elle s'octroie. À ces moments-là, elle sort de sa poche un petit miroir en or, y verse deux gouttes d'un flacon imperceptible, l'essuie, et se contemple. Et de nouveau, c'est la jeunesse adorable. Comme nous l'interrogions, elle nous répondit. Ce miroir appartient à Cagliostro. Pour ceux qui s'y regardent avec confiance, le temps s'arrête. Tenez, la date est inscrite sur la monture, 1783, et elle est suivie des quatre lignes Qui sont l'énumération des quatre grandes énigmes. Ces énigmes qu'il se proposait de déchiffrer, il les tenait de la bouche même de la reine Marie-Antoinette, et il disait, m'a-t-on rapporté, que celui qui en trouverait la clé serait roi des rois. Peut-on les connaître demanda quelqu'un. Pourquoi pas Les connaître Ce n'est pas les déchiffrer, et Cagliostro lui-même n'en eut pas le temps. Je ne puis donc vous transmettre que des appellations, des titres. En voici la liste: In Robore Fortuna, la dalle des rois de Bohême, la fortune des rois de France, le chandelier à sept branches. Elle parla ensuite à chacun de nous, et nous fit des révélations qui nous frappèrent d'étonnement. Mais ce n'était là qu'un prélude. Et l'impératrice, bien que se refusant à poser la moindre question qui la concernât personnellement, voulut bien demander quelques éclaircissements touchant l'avenir. « Que sa majesté et la bonne grâce d'essouffler légèrement !» dit la comtesse, entendant le miroir. Et tout de suite, ayant examiné la buée que le souffle étalait à la surface, elle murmura « Ah oh, Je vois de bien belles choses. Une grande guerre pour cet été. La victoire. les retour des troupes sous l'Alc de triomphe. On acclame l'empereur. »« Le prince impérial !»« Tel est, » reprit Godefroy Dettig, tel est le document qui nous a été communiqué. Document déconcertant, puisqu'il fut publié plusieurs semaines avant la guerre annoncée. Quelle était cette femme Qui était cette aventurière dont les prédictions dangereuses agissant sur l'esprit assez faible de la malheureuse souveraine n'ont pas été sans provoquer la catastrophe de 1870. Quelqu'un, lire le même numéro du Charivari, lui en dit un jour « Fille de Cagliostro, soit, mais votre mère. » « « Ma mère Cherchée très haut parmi les contemporains de Cariostro. Plus haut encore. Oui, c'est cela. Joséphine de Boarney, future femme de Bonaparte, future impératrice. » La police de Napoléon III ne pouvait rester inactive. À la fin de juin, elle remettait un rapport succinct établi par un de ses meilleurs agents à la suite d'une enquête difficile. J'en donne lecture. Les passeports italiens de la Signorina, tout en faisant des réserves sur la date de la naissance, écrivait l'agent, sont établis au nom de Joséphine Pellegrini-Balsamo, comtesse de Cagliostro, née à Palerme le 29 juillet 1788. M'étant rendu à Palerme, j'ai réussi à découvrir les anciens registres de la paroisse Mortarana et sur l'un d'eux, en date du 29 juillet 1788, j'ai relevé la déclaration de naissance de Joséphine Balsamo, fille de Joseph Balsamo et de Joséphine de la P, sujette du roi de France. Était-ce là Joséphine Tachère de la Pagerie non de jeune fille, de l'épouse séparée du vicomte de Beauharnais et la future épouse du général Bonaparte. J'ai cherché dans ce sens, et à la suite d'investigations patientes, j'ai appris, par des lettres manuscrites d'un lieutenant de la prévôté de Paris, que l'on avait été prêt d'arrêter, en 1788, le sieur Cagliostro qui, bien qu'expulsé de France après l'affaire du Collier, Habitait sous le nom de Pellegrini un petit hôtel de Fontainebleau où il recevait chaque jour une dame grande et mince. Or, Joséphine de Beauharnais, à cette époque, habite également Fontainebleau. Elle est grande et mince. La veille du jour fixé pour l'arrestation, Cagliostro disparaît. Le lendemain, brusque départ de Joséphine de Beauharnais. Un mois plus tard, À Palerme, naissance de l'enfant. Ces coïncidences ne laissent pas d'être impressionnantes. Mais comme elles prennent de la valeur lorsqu'on les rapproche de ces deux faits. Dix-huit ans après, l'impératrice Joséphine introduit à la Malmaison une jeune fille qu'elle fait passer pour sa filleule et qui gagne l'affection de l'empereur au point que Napoléon joue avec elle comme avec un enfant. Quel est son nom Joséphine, ou plutôt, Josine. Chute de l'Empire, le tsar Alexandre Ier recueille Josine et l'envoie en Russie. Quel titre prend-elle Comtesse de Caliostro. Le baron des laissa se prolonger ses dernières paroles dans le silence. On l'avait écoutée avec une attention profonde. Raoul, dérouté par cette histoire incroyable, essayait de saisir sur le visage de la comtesse le reflet de l'émotion ou d'un sentiment quelconque. Mais elle demeurait impassible, ses beaux yeux toujours un peu souriants. Et le baron poursuivit Ce rapport, et probablement aussi l'influence dangereuse que prenait la comtesse aux Tuileries, Devait couper court à sa fortune. Un arrêté d'expulsion fut signé contre elle et contre son frère. Le frère s'en alla par l'Allemagne, elle par l'Italie. Un matin, elle descendit à Modane, où l'avait conduit un jeune officier. Il s'inclina devant elle et la salua. Cet officier s'appelait le prince d'Arcole. C'est lui qui a pu se procurer les deux documents, le numéro du Charivari et le rapport secret dont l'original est entre ses mains, avec ses timbres et signatures. C'est enfin lui qui, est tout à l'heure, certifiait devant vous l'identité indubitable de celle qu'il a vue ce matin-là et de celle qu'il voit aujourd'hui.